0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第十一集《局外人与魔术师》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配人物关系图一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，杰克逊带着平民老百姓的期待踏入了白宫，颠覆美国政治生态的新时代也随之到来。在19世纪的美国，杰克逊可能就是除了林肯以外影响最深远的一位总统。他利用不断扩张的民主崛起，有时候也会被批评是操弄民粹的暴君。但是无论如何，他都是承先启后的关键人物。从象征意义上来说，杰克逊也是第一座历史的分水岭。革命建国时代的开国元勋们，不外乎都是社会经济地位比较好的政治精英，他们或多或少身上都残存着英国殖民时代的影子。就连极力鼓吹大众民主的杰佛逊，实际上也没有摆脱这种看不见的影响。如果换一个角度来看，与其说是杰克逊利用民粹，倒不如说是民主的浪潮将他推上了权力巅峰。从他上任的第一天起，就可以感觉到这股力量背后的激情和野性。在总统的就职典礼过后，杰克逊决定开放，让一般民众进入白宫参加宴会。这项权利过去都只有保留给所谓的达官显贵，所以总统的做法可以说是一项大胆的尝试。事实证明，限制入场资格还是有他的道理在。宴会开始后不久，白宫里就挤满了想要和总统近距离接触的人们。这些狂欢的民众玩到忘了自己是谁，大声喧哗都还是小事。甚至有人喝醉以后开始破坏公务，或是互相斗殴。就连总统本人都必须躲在部下临时组成的人墙内，最后才能逃离他的办公室。白宫里这种疯狂的景象很快就传遍了华盛顿特区，验证了政治精英们的担忧。杰克逊也在上台后的第一天就获得了一个不太优雅的称号——暴民之王。让政治精英们担忧的不仅仅是在白宫里胡闹的这群暴民。总统的改革宣言更是令他们胆战心惊。杰克逊上任后的第一件事，就是兑现他在选举时向基层民众做出的承诺。他曾经答应过，当选以后会好好整顿这个被少数权贵把持的政府。现在正是他大刀阔斧展开改革的时候。过去民主共和党执政超过二十年，很多公职人员都是从麦迪逊甚至是杰佛逊时代就进入政府。这么多年来，他们一直都留在自己原本的工作岗位上。在杰克逊眼里，这是一件对国家非常不健康的事，因为长时间下来，这些公职人员将会慢慢对公共利益越来越不关心，甚至有些人会利用自己的职权谋取私利。果不其然，当杰克逊委任会计人员展开调查以后，很快就发现几乎每个部门里都有贪污的官员，他们收受回扣或是贿赂的情况屡见不鲜。几乎已经成为各部门内心照不宣的共识了。这样的调查结果让杰克逊下定决心，一定要打破旧有的体制。他想到了一个可行的办法，就是让联邦政府的职位加上任期限制。既然连总统和国会议员都必须定期选举，那凭什么政府里的其他职位不需要轮换？只有当所有人都必须对民意负责的时候，才能够避免产生一个贪污腐败的政府。这样的理想出发点，利益良善，但是在执行上却引发了另一个问题：杰克逊在开除贪污或是不胜任的官员以后，该如何选拔新的人才来填补空缺呢？在那个官僚体制还不健全的年代里，最后也只能由总统或是内阁来进行新一波的人事任命。偏偏杰克逊又是一个局外人，他和其他政治精英都没有什么交集。所以最后只能选择一些他熟识的友人或是支持者进入政府部门里。毕竟昆西政府的瘫痪和崩坏，一切都还历历在目。杰克逊是绝对不会让自己领导的政府走上同样的道路的。然而，这种做法马上就招来批评。很多人认为他只是在创造另外一种分赃的制度，是一种不公平的抽佣。对杰克逊来说，虽然他任命的很多都是自己的亲信。但是谁说总统的私人好友就不能同时也是一位好的官员呢？华盛顿总统不也是这么做的吗？汉密尔顿和杰佛逊进入第一届联邦政府时，难道不也是华盛顿的旧部署和同乡好友吗？尽管杰克逊本人认为他自己非常公正，一切都是为了国家利益着想，但是他衡量的标准实在不怎么客观。在战场上失去双腿的老兵，因为替国家牺牲奉献。所以被授予邮局局长的职位，很明显掺杂了总统爱国主义的偏好，而不是因为具备适当合格的工作能力。就连杰克逊也没有料想到的是，开除那些不适任的官员以后，反而掀起了一波平民求职的风潮。每天在白宫里都有大排长龙的民众等着总统来替他们面试，更是形成了一种荒谬的景象。这一切看在政治精英们的眼里，当然又更不是滋味。如果说华盛顿特区的上流社会对总统不太友善，那他们对新上任的战争部长伊顿就只能用厌恶来形容。伊顿是内阁当中少数跟着杰克逊从田纳西来到首都的亲密好友。过去他曾经担任军队里的副手，可以说是总统最信任的伙伴之一。然而，在他接获战争部长的任命以后，就立刻遭到了众人的排挤。准确的来说，是他的妻子被排挤。这件事情是这样的：伊顿的妻子在嫁给他以前，其实还有一段婚姻，对象是一位海军的军官。有谣言指出，当时伊顿的妻子在前夫出海时对他不忠，被戴绿帽的那位海军军官郁郁寡欢，最后竟然选择自我了断。不久以后，伊顿就决定和这位刚散偶的寡妇结婚，引起了众人的非议。对杰克逊来说，如果是你情我愿，何必在意别人的目光？在他成长的背景和价值观里，这么做并没有什么不对。所以伊顿要结婚时，他也大力支持。没想到，如今在首都的社交圈里，其他官员的妻子们竟然联合起来，拒绝邀请伊顿的夫人出席任何一场宴会。而且带头的那位官太太不是别人，正好就是副总统卡尔霍恩的另外一半。卡尔霍恩，大家应该不陌生了。这位年轻的副总统在美国历史上完成了一项纪录，他是第一位在不同政党下连任的副总统。可是单就这点来看，其实也说明了他并不是一位忠诚度很高的政治人物。在昆西担任总统时，他就曾经有阻挠政府的不良记录，就是上一集提过不让总统指派代表去参加拉丁美洲会议的那次。之后在昆西竞选连任时，他甚至直接跳槽到杰克逊这边，和过去的长官打对台。这样的行径不免让杰克逊也对他保持怀疑的态度。伊顿夫人的丑闻和集体霸凌再一次让杰克逊体认到，卡尔霍恩在政府当中是一位危险的角色。性格本来就比较多疑的他，认为这次攻击表面上看起来是以妇女道德为出发点，实际上是想要阻止杰克逊在内阁之中任命自己的好友，这让总统感到非常不满。除此之外，在情感上，杰克逊也非常同情伊顿，因为这种舆论的压力，他自己也曾经领教过。虽然他的妻子在前一年已经因病过世，但是政敌们依然用类似的论点攻击他的妻子重婚，也就是两段婚姻的时间有重叠。这种悲伤又愤怒的记忆，再次加强了杰克逊想要保护伊顿的决心。在未来的两年里，他都坚定不移的支持这位战争部长。和卡尔霍恩相反的，另外一位阁员国务卿范布伦精准地捕捉到杰克逊内心的想法。这位范布伦是谁呢？他其实原本是克劳福德在国会里的支持者。在1824年，昆西和亨利克莱达成了那次政治交易以后，他才决定全力支持杰克逊。被称为政治魔术师的他，靠着灵活的社交手腕和政治嗅觉，成功将那些反对昆西的人们团结在杰克逊的大旗底下。民主党就是他一手策划的成果。这一次伊顿夫人引发的轩然大波，范富人也马上就察觉到这是一个千载难逢的机会。他毫无保留地向总统表示他支持战争部长，因为他和杰克逊两人都是中年丧期的官夫，非常能够理解对方的心情。这样贴心的举动赢得了杰克逊的信任，从此以后两人成为紧密合作的政治伙伴。范布伦也一跃成为了杰克逊心中接班人的首选。如果撇开表面上的情感因素，卡尔霍恩、范布伦和伊顿之间其实隐藏着更深一层的权力纠葛。杰克逊的身体状况其实并不是很好，多年的战争经验早就令他伤痕累累。因为健康的问题，他很早就表明不想要连任。卡尔霍恩当然也就在上台以后开始摩拳擦掌。他在副总统的职位上总共要深蹲八年，为的不就是总统宝座吗？然而，他很快就意识到，杰克逊其实根本就不信任自己。如果他没有办法排除其他的竞争者，那杰克逊就一定会选择别人来交棒。总统的同乡好友伊顿，或是传统上非常有可能继任总统的国务卿范布伦，毫无疑问就是卡尔霍恩的潜在政敌。那么，范布伦又为什么非要跳出来阻止卡尔霍恩呢？除了对总统职位自然而然产生的竞争，他们的利益冲突，另外还源自于1828年开征的高额关税。帮大家回忆一下，其实，在麦迪逊快要卸任的时候，民主共和党在国会里就批准过保护国内工业的关税法案。这样的经济爱国主义很受到北方人的支持，因为工业发展主要都集中在北部地区，关税可以有效地替他们挡下英国商品的竞争。不过鱼与熊掌不可兼得。当美国人对英国商品苛征关税的同时，英国人当然会发现他们的商品卖不太出去。为了平衡贸易赤字，他们也会降低购买美国商品的数量。首当其冲的就是出产自南方的棉花。这么直观的逻辑其实不一定正确，但是至少南方人都是这么相信的。他们种植的棉花在国际市场上的价格不断下跌，是铁一般的事实。那么高额关税就是他们唯一能够想到的原因了。副总统卡尔霍恩就是来自南方反抗情绪最激烈的南卡罗来纳州，当地的居民苦不堪言，都非常希望卡尔霍恩可以替他们发声，帮忙影响联邦政府的决策。问题来啦， 1 8 2 8年通过的关税就是范布伦的杰作，当时还是纽约州参议员的他，为了替杰克逊争取到中部摇摆州的选票。也为了巩固自己在纽约的支持度，他在国会里硬是推动了这项被南方人称为可恨的关税。这边稍微补充一下，摇摆州是美国选举时常用的一个政治术语，指的就是没有固定支持特定政党派系，在最后计算选举人票时发挥关键影响力的州。在一八二八年，中部地区的宾夕法尼亚、纽约以及西部的肯塔基和密苏里就是比较关键的摇摆州。范布伦知道南方人无论如何都不可能会投给昆西，所以根本就没有把南方州的利益列入考量之中。结果就是卡尔霍恩对他非常不满。想当然，如果卡尔霍恩真的斗倒伊顿，在下一届总统大选成为杰克逊的接班人，那范布伦的日子就会难过了。所以他无论如何都不希望卡尔霍恩成为这一次事件的赢家，也才在大部分阁员都和总统对立时跳出来支持杰克逊和伊顿。不得不说，范布伦的判断非常正确。杰克逊心中天平已经完完全全倒向了他这边。总统在内阁会议当中，将政府内的派系竞争端上台面来讨论，要求阁员们回去说服妻子重新接纳伊顿夫人。然而，官太太的生活圈自有他们的生存法则，可不是总统随意能够干涉的。杰克逊的命令当然一点用处也没有，排挤和霸凌都还在持续当中。要是哪位内阁成员的妻子想要退出，一定也会跟着遭到排挤。前面也提过，范布伦是位官夫，他的太太都已经过世十年了，当然也就没有其他人的那种顾虑。当他确认自己受到杰克逊的信任以后，就换他发起攻势了。这位范布伦完全没有愧对他政坛魔术师的称号，他对付卡尔霍恩的第一步就是提名下一届的总统候选人。如果有人以为他要提名自己，那就太小看他的政治手腕了。他要提名的不是别人，正是现任总统杰克逊。虽然杰克逊早就说过他不想连任，但是范布伦成为他的重要顾问以后，多的是时间去慢慢说服他。总之，先提名再说。这样一来，卡尔霍恩就会被迫陷入一种被动的局势里。要知道，副总统和国务卿在联邦政府里实际上掌握的权力有很大的落差。如果再等个四年，范布伦非常有机会累积足够打败卡尔霍恩的政治能量。但是如果卡尔霍恩反对杰克逊的提名，那就正好坐实了总统对他忠诚度的怀疑。不管从哪个角度来看，范布伦都已经占了上风。魔术师没有为此得意洋洋而停下脚步，他马上又开始了下一轮的表演。西元一八三零年的春天，退居政坛第二线的克劳福德又再次登上舞台。不过这一次不是他本人，而是他和乔治亚州长的一封信。在这封信里面提到，杰克逊一直对克劳福德很冷淡，因为当年他在佛罗里达追击塞米诺尔人的时候，擅自攻击了西班牙守军。门罗的内阁里出现了要惩罚杰克逊的声音。克劳福德是当时的财政部长，政治野心又非常强，最有可能打压杰克逊的就是他。但是在这封信里面也提到。其实杰克逊根本就误会他了。当年要门罗去处罚杰克逊的，不是克劳福德，而是当时的战争部长卡尔霍恩。当这封信在一连串巧合之下送到总统的手上时，谁也不会怀疑卡尔霍恩的政治生涯可能就要结束在这里了。杰克逊气得火冒三丈，原来和他一起赢得胜利的竞选伙伴，竟然是这样一个虚伪的双面人。他立刻写信要求他的副总统为这一切做出合理的解释。卡尔霍恩在政坛打滚这么多年，本来也算是一位政治经验丰富的老油条了，但是没有比较，没有伤害，他的防守和范布伦的攻击直接差了一个等级。在这个时候，杰克逊想要的并不是让副总统承认或是否认这个证据确凿的指控，他要的是副总统重新宣誓忠诚的表态。只要卡尔霍恩表明。当年杰克逊在佛罗里达的行动完全是正确而且合法的。这次冲突也可以当成是误会一场，和平落幕。只可惜，卡尔霍恩和杰克逊同样都是脾气很硬的人。他一听到是克劳福德的说法，马上就猜到是范布伦在背后搞的鬼。还记得吗？范布伦在成立民主党支持杰克逊以前，就是克劳福德的政治伙伴。现在很明显，就是他想要挑拨总统和副总统之间的关系。杰克逊，你怎么就看不出来呢？这种话只能想不能说，但是卡尔霍恩最后还是没有忍住，直接向总统暗示内阁里有人想要找他麻烦。站在杰克逊的角度来看，你不赶快解决我们两个之间的问题就算了，现在还想要把其他人拖下水，到底适合居心？难道一个总统会希望看到自己的行政团队彼此互相攻击吗？卡尔霍恩的回应很明显并不符合总统的期待。如果可以，杰克逊真的会把他赶出白宫。但是副总统和总统一样是透过选举产生，除非副总统叛国，不然实在没有办法把他赶下台。可以确定的是，这一场政治斗争以范布伦的大获全胜告终。值得注意的是，杰克逊在整件事情当中并不是被范布伦操弄的傀儡而已，事实上是他自己选择要和卡尔霍恩决裂的，只是国务卿和他的目标一致而已。随着时间的推进，南卡罗来纳州对关税的抗议越演越烈，排挤伊顿夫人的内阁问题也没有得到解决，这一切都要算在卡尔霍恩的头上。民主党虽然在范布伦的努力之下集结起来支持杰克逊当上总统，但是党内的各方势力还是各怀鬼胎，不见得在每一件事情上都同意总统的看法。内阁和国会当中还是有很多人和副总统一样，属于过去的政治精英。所以，杰克逊也必须透过打压卡尔霍恩来取得主导权。范布伦获胜的同时，杰克逊也成功了。从连任总统的提名到卡尔霍恩被指控，只花了短短不到一个月的时间。接下来，杰克逊就可以开始一步步实现他改革国家的政治理想了。在意识形态上，杰克逊和老前辈杰佛逊非常像，他们都崇尚地方分权，想要让更多人享有民主政治。和不受联邦政府控制的自由，在实际的行为上，两个人也有极高的相似性。他们都善于利用自己总统兼任党魁的身份去施压国会，不惜动用强迫的手段去达到自己想完成的理想。那么，杰克逊到底想要什么呢？如果从单一项目来看，会很难理解，因为他所说的改革其实是一整套完整的国家蓝图。杰克逊认为，如果美国要成为一个幸福的国度，必须赶快还清债务，这样一来就能够减轻人民缴税的负担，国家的经济才会充满活力。所以，在他任内所采取的一连串行动，几乎都是围绕着减少支出和还债的目标来进行。就在和卡尔霍恩决裂后不久，总统行使了他上任以后的第一次否决权，对象是国会想要通过的道路建设法案。因为如果真的要由联邦预算来拨款，那他还清债务的日期就要继续往后延。美国人民的幸福当然也就更远了。其实，这类型的法案在美国历史上早就有被总统否决的案例，在之前的节目也有提过，麦迪逊和门罗都曾经这么做过。但是，对历届总统来说，否决权是一个必须小心使用的最后手段，避免行政部门过度干预立法部门。然而，杰克逊之所以特别，就是他和过去的总统都不一样，他把这种否决权当成是维护秩序的手段。用起来毫不手软。他否决道路建设以后，还依序否决了灯塔、疏通港口以及收购航空公司股份的法案，一次又一次挑战了国会的权威。在他看来，这么做只不过是兑现经济改革的承诺而已。这就是人民托付给他的任务。国会议员们虽然很震惊，但是他们也无可奈何，因为杰克逊的民意支持度真的很高。如果他们还想要继续连任，最好不要轻易挑战这位高人气的总统。渐渐的，也就习惯了杰克逊这种霸道的做法。如果要说到霸道，杰克逊在历史上最广受批评的就是在同一年签署的《印第安人迁徙法案》。总统过去和原住民打交道的经验，不外乎是在战争中屠杀或是驱赶这些可怜的邻居，所以很多人在一开始就认为，杰克逊想要强迫原住民搬家所制定的这项法案是充满恶意的。但是事实上，可能没有这么夸张。南方各州的政府才是不断蚕食、鲸吞原住民土地的罪魁祸首。在昆西的任内，就曾经发生过乔治亚州强迫原住民签订条约、割让土地的状况出现。当时的昆西总统想要透过联邦武力威胁他的同胞，不要对原住民这么过分。但是从上一集的节目也可以清楚地认识到，昆西的政府不过就是一只纸老虎，最后当然还是不了了之。在乔治亚州政府造成的庞大压力下，几乎可以预见，在不久的未来，原住民部落将会在北美的土地上完全消失。对杰克逊来说，最完美的做法就是把全部的原住民部落往西边迁移，不要让他们继续和南方州发生冲突。所以，他亲自向那些部落酋长们下达了最后通牒，试图说服他们乖乖离开才是最好的做法。如果他们真的不同意，那联邦政府只好让他们独自面对州政府的威胁。战争部长伊顿就是负责和原住民谈判的代表。在整个交涉的过程当中，伊顿透过各种方法，甚至还不惜拿出一笔资金贿赂酋长们，就是希望可以赶快解决。然而，这种放弃家园的事情，在很多人心中都是不能妥协的底线。所以，虽然1830年就通过了这项法案。但是，一直到将近十年以后，原住民才全部搬迁到西部地区，而且这将会是一段艰辛又痛苦的过程。后续的发展就留到下一集再详细说明。虽然原住民问题是长久以来美国的历史工业，单纯只是因为到了杰克逊的时代没有办法再继续冷处理，但是他也必须为这件事情负上部分的责任。他处理原住民问题时那种独断的家长式作风，几乎没有留给原住民任何选择的权利。最后的结果，也是一整个族群难以抹灭的伤痛。大部分针对杰克逊的批评，都是在现代才成为主流的声音。如果回到十九世纪的美国，就连最同情原住民的美国人，也会同意杰克逊的做法是唯一可能的解决方案。当总统在国会成功推动他想要的法案以后，内阁的问题也该回过头来好好解决了。杰克逊实在没有办法忍受伊顿夫人引起的纷争再继续下去。这一切都应该要有个终点。卡尔霍恩的行动就是改变的契机。这位不满的副总统决定发动一次绝望的攻击。他将所有的信件都搜集起来，制作成了一本将近50页的小册子。任何一位识字的人读完以后，都会得到一个结论：副总统卡尔霍恩被国务卿范布伦阴险的陷害了。杰克逊虽然对卡尔霍恩突然发起的攻击感到愤怒，但这也正是他等待已久的好机会。他早就想要清除掉内阁里那一批和卡尔霍恩密切往来的官员，只是担心如果贸然行动，会让人觉得他怀有偏袒伊顿夫妻的私心，不太好下手。本来总统还一直担心找不到合适的理由，现在正好天上掉下来一个现成的借口：政府内部有意见分歧，总统不得不辞退内阁官员，多么完美的一个剧本啊！范布伦在知道总统的计划以后。主动建议杰克逊把他也一起开除，这样看起来总统的处置才会显得公平公正，对社会大众才比较好交代。他非常清楚，这样的牺牲完全是有必要而且至关重要的。和杰克逊的信任相比之下，国务卿的职位根本不足挂齿。这就是他展现政治忠诚度最重要的时刻了。杰克逊虽然舍不得让范布伦离开白宫。但是眼下的当务之急还是清除掉那些不够忠诚的阁员。他接受了范布伦的建议，把包含伊顿和范布伦在内的大部分内阁官员都给开除了，只留下一位一直都还算保持中立的邮政部长。在这一次大清洗以后，卡尔霍恩在行政部门当中再也没有影响力。纷纷扰扰两年多的伊顿事件也终于宣告落幕。范布伦在辞职以后，并没有被亏待。杰克逊在几个月后就将他派往英国担任大使，没想到在他抵达伦敦以后，才接到消息，总统对他的任命被卡尔霍恩挡了下来，因为驻外大使的任命是需要参议院同意的，在产生平局的时候，卡尔霍恩毫不犹豫地投下了反对，借此报复这位他痛恨的对手。他可能为此得意了一下子，但是他很快就笑不出来了，因为当范布伦回到美国以后。马上就获得了杰克逊的保证，他将会作为杰克逊未来争取连任时的竞选伙伴，也就是说，他即将取代卡尔霍恩副总统的职位。其实卡尔霍恩也早就料到自己会有这样的下场，从杰克逊看到那封信开始，他就已经没戏唱了。只不过当他发现范布伦真的重新回到政治舞台上，未来还有机会继续发光发热时，心里还是很不好受。更让他痛苦的是。南卡罗莱纳对关税的反对越来越强烈，甚至几乎已经到了疯狂的程度。西元1832年的七月，在昆西亚当斯的主导之下，国会重新修正了关税的法案。没错，就是那个昆西。他在卸任总统以后，实在无法接受杰克逊的政策和行为，退休后的隔一年就参选众议员，以他在马萨诸塞州的支持度，还是轻轻松松的就当选了。这一次调整关税其实是和捷克逊政府的一次合作，因为南卡罗来纳州的抗议实在太激烈，国会非常担心事情继续恶化下去可能会演变成一场暴乱，所以才决定先示出善意，软化南卡罗来纳的态度。没想到调降关税以后，南卡罗来纳的立法机关还是没有办法接受，竟然通过了一条地方层级的法律，要完全废除联邦法律当中规定的关税，从隔一年开始生效。他们的态度非常强硬，甚至发出公告：如果联邦政府想要动用武力解决，那南卡罗来纳就会准备要退出美利坚合众国，成为一个独立的新国家。杰克逊别无选择，他身为这个国家的领导人，必须得阻止这种对联邦政府的挑衅。他的一举一动都成为各州关注的焦点，因为将来各州也都有机会面临这种州政府和联邦政府的冲突，所以这次事件将会成为一个重要的指标。在杰克逊的生涯当中，他一直是一位骁勇善战的将军。对于即将到来的叛乱，他一点也不慌张。在接到南卡罗莱纳的威胁以后，他也立刻就发出了强硬的警告。现在美国面临的是州政府的叛国罪，为了维持联邦政府的完整，他绝对不会手下留情。他派出的军舰已经抵达南卡罗莱纳的外海，随时准备吊死主张废除关税或是脱离联邦的叛国贼。这样的狠话从杰克逊口中说出来，实在太有说服力，导致南方的各州几乎没有人敢声援南卡罗来纳，事情也就被控制在一个州的范围之内。就在事情即将往更血腥暴力的方向前进时，卡尔霍恩辞去了还有三个月任期的副总统职位，因为他已经当选南卡罗来纳的参议员了。他对杰克逊不再抱有任何期待，转而寻求老朋友亨利·克莱的协助，在他们的努力之下。制定了一个妥协的版本，将关税的税率调降到一个可以接受的范围。真的是上帝保佑，好险他们动作够快，因为就在同一天，国会也同时通过让总统派遣军队南下的授权法案。在这千钧一法之际，南卡罗来纳的州政府找到了一个台阶可以下，收回了他们废除关税的禁令。杰克逊自然也就不需要出兵了。这一次危机来得如此迅速又激烈。提醒了所有的美国人，联邦政府其实并不像他们想象的那么团结。其实，在南卡罗来纳和联邦政府发生冲突的几个月以前，杰克逊就已经发起了另外一场战争。虽然不会听到任何一声枪响，但是对美国的影响绝对不小于一场真正的军事冲突。这一次，杰克逊要宣战的对象甚至不是一个国家或族群，他要讨伐的是夺走人民自由的。美国第二银行。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。